0: Bueno, vamos a hablar hoy de la fe, seguimos hablando de la fe. Y estamos con el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos dice que la fe es certeza y es convicción. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la fe para enfrentar el futuro. Vimos que por la fe Isaac bendijo a sus hijos acerca de cosas venideras, vimos que la fe no solo nos sirve para atravesar una crisis, sino que la fe también nos sirve para enfrentar el futuro. Una de las cosas que tiene ese futuro generalmente, Hebreos capítulo 11, una de las cosas que a veces nos, este, nos trae cuando pensamos en el futuro es el temor. En un rato voy a hablar del temor. El temor siempre es futuro, el temor nunca es presente. Uno no tiene miedo a lo que está viviendo, tiene miedo a lo que puede venir. Si uno está sano, uno tiene miedo a enfermarse. Cuando está enfermo no tiene miedo a enfermarse, sufre la enfermedad, pero no tiene miedo. En todo caso puede tener otro miedo, puede tener miedo a morir, pero el temor siempre es futuro. Siempre es sobre cosas que pueden venir. Nunca es sobre algo que nos está pasando. Lo que nos está pasando puede ser el disparador para un temor futuro. Así que el temor prácticamente está en paralelo pero enfrentado con la fe. Porque la fe dijimos que nos servía para esperar cosas venideras, para aún pronosticar el bien sobre, sobre nuestro futuro, sobre el de nuestros hijos. Vimos que aún los nietos fueron bendecidos. Jacob bendijo a los hijos de José, a sus nietos, acerca también de cosas que iban a venir. Y el temor es casi lo opuesto. Fíjese, usted siempre va a tener temor de algo futuro. Si usted tiene trabajo, usted va a tener temor de perder el trabajo. Usted siempre tiene temor, de, y yo, de lo, tenemos temor de lo que nos puede venir. Nunca de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo lo podemos eh, sufrir, nos puede angustiar. Pero el temor es siempre sobre algo que puede venir. Es como una especie de contrafe o fe negativa. ¿Mm? Y vamos a ver hoy que la fe nos sirve, entre otras cosas, para enfrentar ese temor. Pero no me quiero adelantar, quiero que busque conmigo Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11 de Hebreos, habla de todas las cosas que hizo gente, ¿eh? que hicieron personas que tuvieron fe. Y yo quiero hablar, ahí está hablando, cuando dice por la fe de Egipto, está hablando de Moisés. Hoy vamos a hablar tres aspectos de la vida de Moisés. Tres cosas que la fe puede hacer por nosotros, o tres cosas que podemos hacer los que tenemos fe. Entonces, en esta serie acerca de la fe, hoy vamos a estar hablando de Moisés. También vamos a hablar de cosas futuras. Pero lo primero que puede hacer la fe es ayudarnos a tomar decisiones. Dice la Biblia, por la fe Moisés dejó Egipto. Yo quiero que usted entienda que Moisés, perdón, que Egipto era mucho más que un lugar geográfico. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Egipto era una actitud de vida, Egipto era una mentalidad, Egipto era una forma de ver la vida, una forma de vivir la vida. 400 años, dice que en esos 400 años, desde aquel momento que estaba José, que, que, que era el, el número dos del faraón y que era un hombre que estimado por los egipcios, que salvó a Egipto del hambre ¿eh? y, y, y que, que no es que el, los de Israel, el pueblo de Israel no se murió de hambre por Egipto, sino que Egipto no se murió de hambre porque había uno de Israel. Eh, José tenía una mentalidad próspera. José decía, yo soy la bendición para Egipto. No es Egipto la bendición para mí. Cuando uno cambia, eh, 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 cuando uno tiene... Eh, parece que en esos 400 años, entre otras cosas, cambió la dinastía de los faraones. Entonces dice que subió una nueva dinastía, eso usted lo puede encontrar en Éxodo Exo, capítulo 1, que no conocía a José. No se refiere solo que no lo conocía físicamente, sino que no, aparentemente no le agradaba el pueblo de Israel. Y fíjense cómo hay... Este, cómo el temor nos lleva a hacer cosas. Dice que el faraón este que subió temió del pueblo de Israel. Dice, son muchos, son un pueblo poderoso. Ahora ellos no se veían así. Ellos decían, somos una chuzma, diría Kiko. Chuzma, chuzma, nosotros somos un grupito de, de, de esclavos harapientos. Sin embargo, el faraón... Dice, son muchos, son poderosos Y temió Faraón Por eso dice, vamos a, hacerlo, eh, vamos a duplicarles el trabajo Vamos a matar a los varoncitos a los que nazcan De ahí la historia de Moisés Que los padres lo esconden y lo hagan en el río Porque había una matanza ¿Por qué? Porque el Faraón temió Ahora fíjate la diferencia a veces En cómo vos te ves y cómo te ven los demás Ellos habían en estos tiempos formado una mentalidad de esclavitud y cuando salieron de Egipto se llevaron esa mentalidad o sea, se llevaron a Egipto en el corazón o en la mente. Por eso el Señor no les pudo cambiar la cabeza en 400 en 40 años. Y dice la Biblia que todos tuvieron que morir en el desierto. Los menores de, que no me acuerdo nunca si es de 12 o de 18 años, hay, un, hay una edad que menciona en la Biblia, que lo, de todo el pueblo que salió casi dos millones de personas, todos murieron en el desierto porque no pudieron cambiar la mentalidad. Nunca pudieron tener la mentalidad de ser un pueblo que tenía un Dios superior. La única forma de poder cambiar esa actitud de vida, de no conformarse con la esclavitud, de, de tratar de salir de esa mediocridad, es por la fe. Es creyendo que si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Yo me acordaba porque viajé con el paraguas que traje el otro día. ¿Se acuerdan que traje un paraguas, dos paraguas? Bueno, lo traje justo, lo tenía, se lo había pedido a mi padre, pues no tengo paraguas, yo no uso paraguas. Este, y... Y me había quedado en el auto, así que bajé con el paraguas y dije, si Dios dijo que va a llover, va a llover. Parece que Dios dijo que va a llover, ¿no? Desde ahí que no paró, ¿eh? ¡Qué fe que tengo! <risa> Hace 10 días que llueve. Bueno, lo concreto que Egipto es una actitud de vida. Fíjense que como ellos no pudieron cambiar su cabeza, cada vez que tenían un problema en el desierto, cada vez que tenían una necesidad, cada vez que entraban en crisis, ¿qué decían ellos? volvamos a Egipto al fin y al cabo allá estábamos bien te dijimos Moisés le dice en un punto te dijimos que nos dejaras servir al faraón ay los melones de Egipto las sandías que habían sí, sí pero ahí te azotaban te violaban las mujeres pero allá por lo menos estábamos bien y hay gente que está mal pero acostumbrada como dice el dicho pero no deja a Egipto porque no puede cambiar su mentalidad porque no puede tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque no tiene fe. La fe me ayuda a cambiar de vida. La fe me ayuda a tomar las decisiones correctas. Aún aquellas que me generan temor. Aquellas que me generan temor porque voy a pasar a algo desconocido a una tierra que no conozco, a enfrentar gente que no conozco porque ahora voy a tener que hacerme cargo de un montón de cosas, que ahora mal que bien están cubiertas, porque por lo menos están los egipcios. Me darán pan y agua, pero tengo pan y agua. Y así en nuestra vida muchas veces no damos los pasos que tenemos que dar, no tomamos las decisiones que tenemos que tomar no dejamos ciertas cosas de esclavitud porque no tenemos la fe suficiente para tomar las decisiones. A mí me pasa que a veces no me da el cuero. como dice, yo no me dio el cuero. Fíjense que eso tiene que ver con el temor futuro, porque dice. Y yo paso a mi punto número dos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como les dije hace un rato, el temor es el competidor de la fe, es como la contracara de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea que tiene que ver en gran parte con cosas futuras. Es creer que los pensamientos de Dios para mí son buenos, es creer que a mí me va a ir bien, que el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. Es la certeza de lo que se espera, dijimos el domingo pasado. ¿Qué espero yo? Espero según la palabra que Dios me ha dado. Si esa palabra la... Tomo para mi vida, la transformo en una promesa y en la certeza de lo que espero. ¿En base a qué? A la promesa de Dios. Dios me da promesas para que yo espere de Él. Y la, la fe es tener la certeza de lo que Dios me dijo, Dios lo va a cumplir. La contrapartida es el temor, que también es sobre el futuro. Como le dije hace un rato, el temor nunca es sobre algo presente. El temor siempre es sobre algo futuro. Si tengo, puse el ejemplo hace un ratito, si tengo salud, ¿qué tengo miedo? De enfermarme, pero yo estoy sano. Ahora, si yo estoy enfermo, no tengo miedo de enfermarme, sufro mi enfermedad. Puedo tener el miedo de morirme, puedo tener el miedo de que la, eh, la enfermedad me deteriore mi calidad de vida, pero siempre el temor es sobre algo futuro. Tengo dinero en el bolsillo y el temor que puedo tener es de que me falte. Cuando me falta, no tengo temor de que me falte. Puedo sufrir porque me falte. Puedo engendrar, esa situación puede engendrar otros temores, pero siempre el temor es futuro. Por eso... Cuando tomamos decisiones nos enfrentamos a la encrucijada de la vida, de por un lado, o en esa balanza por ahí que pudiéramos hacer en nuestra cabeza, una balanza imaginaria, en cuánto pesa mi fe y cuánto pesa mi temor. Para ver si soy capaz de dejar Egipto o sigo en Egipto, mal, pero bueno, el temor me paraliza, el temor me impide tomar las decisiones correctas. Muchas veces el temor está fundado en experiencias previas. El que se quema con leche ve una vaca y llora. No le tiene miedo a la, a la vaca, le tiene miedo a la leche que está caliente y lo quemó. Entonces, el, el, las situaciones previas nos hacen, nos generan, la, la, la experiencia de vida o aún lo que nos han transmitido nos genera ese es uno de los factores que nos genera el temor, el haber tenido experiencias negativas. Supongamos que digamos, bueno, yo no quiero volver a pasar por la misma experiencia que pasé. Ellos habían heredado, si bien habían escuchado los milagros que Dios había hecho, ellos habían heredado el temor de sus padres. Generación tras generación. Habían heredado el temor. Fíjense, generaciones que nos han precedido, han tenido tal vez que luchar con la pobreza, como no nos ha tocado, por lo menos, a algunos de, no, de nuestra generación. Y fíjense que la gente más grande que ha vivido circunstancias de escasez se ha criado, con, se ha criado está bien dicho, se ha criado con temor. Lógicamente, no todo el mundo es una generalización, las generalizaciones son injustas, la fe cambia eso. Pero usted, yo me recuerdo a mi mamá, mi mamá nació, pobre, estoy diciendo, cuando digo esto, estoy diciendo un poco la edad. Mi mamá nació, en, en, nació en, la, en la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española hubo una escasez terrible de alimentos y pasaron de, de una situación de vida muy abundante a una situación desesperante al punto de, de tener que venir en un barco de refugiados. Los hombres de la familia quedan en la guerra, vienen las mujeres solamente. Y ella me decía que una de las cosas que, que siempre se acordaba de, de, porque vino muy, muy chiquita, es de una mujer que había estado en la guerra y que tenía... ¿Se acuerdan que antes se usaban los... se lo llama camisón? ¿Cómo se llama eso que usaban las mujeres? Hay otra palabra. El batón. El batón. ¡Qué lindo el batón! ¿eh? Haciendo los ravioles con el batón. ¿eh? Bueno, y dice que mi mamá es que se acordaba de una mujer que había pasado tanta hambre en la guerra, que en el batón siempre llevaba dos panes. Ella tenía que tener dos panes en el batón. Fíjate, le había quedado la idea. Entonces, toda una generación, o varias generaciones, otros que han venido eh, de, de, de guerra, la Segunda Guerra Mundial, la generación de la posguerra es una generación que se creó con mucho temor a la pobreza y yo me doy cuenta en algunas personas grandes mayores que han vivido o que han heredado ese pensamiento que fíjense esa idea de guardar que no es mala, no estoy diciendo que es mala idea de guardar pero que hay un trasfondo en muchas de esas personas mayores del temor del fantasma de vuelta de la pobreza a veces el temor es bueno porque te hace no cometer locuras, a veces por, por inconsciencia o irresponsabilidad cometemos errores, pero yo veo en el trasfondo de mucha gente que está bien y sin embargo que por conocimiento y por, por lo que se puede percibir, personas que viven con temor a la pobreza y estando bien te hablan de plata todo el tiempo, de plata todo el tiempo. ...tal vez no de, no de que quieren grandezas... ...pero siempre el tema de la plata subyace... ...porque hay... ...bueno, ver, gente, el, el tema de la plata es un tema... ...que vamos a tener que hacer otra serie... ...porque noto que hay que reforzar... ...no por el tema de la ofrenda... ...sino porque hay que reforzar nuestra, nuestra seguridad... ...y hay que reforzar nuestra forma... ...de ver el tema de nuestra relación... ...con el dinero y con los bienes... ...y con la buena administración... ...entre los dones que personalmente creo que tengo... Un, un don que tengo creo que, o, o parte, no sé si es un don, pero bueno, lo, parte de que se, la característica del ministerio que Dios me ha dado es esto de transmitir fe. ¿Eh? El don de, eh, ¿cómo le llaman en la Biblia? De exhortación, consolación y, este, y, y edificación. Dice en la Biblia que la palabra profética trae edificación, consolación y exhortación o, es, o ánimo. Y otro don que yo reconozco muy fuerte también es el de la administración. Y yo veo que hay muchos, muchas personas que no tienen prosperidad no porque no les ingrese dinero, sino porque no lo saben administrar, porque no tienen bien puestas las prioridades, porque no tienen el sentido de ver un poquito más allá del hoy, porque hay egoísmos que hay que dejar de lado, porque hay avaricia que hay que dejar de lado. Porque hay un montón de cosas que hay que cambiar. Y entre esas también hay que cambiar a veces, esto que te digo, de darle tanta centralidad al dinero, que en gran parte es por el temor. Los israelitas tenían mucho temor. ¿Por qué no querían salir de Egipto? Porque tenían temor. Y entre otras cosas, le tenían temor al faraón. Y el faraón, para los egipcios, era Dios. Era la encarnación de Dios. Entonces dice que Moisés que sí tenía otra cabeza porque Moisés es reconocido como un hombre de fe, porque ¿por qué dice que dejó Egipto? Por la fe. No temiendo la ira del faraón. Ojo que el faraón era un hombre iracundo y cuando podía hacer cualquier cosa. En, cuando De hecho, era un hombre que tenía el corazón tan duro. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón al punto que las plagas no lo doblegaban hasta que está la última plaga, que es la muerte del primogénito. Son diez plagas. No sé por qué siempre quedó eso de las siete plagas de Egipto, son diez. no sé por qué quedaron siete, como un dicho, ¿no? Y, este, y el faraón este, mandó matar, bueno, no sé si era este mismo, no, este no, el, seguro que era el padre este, que mandó matar a todos los niños que habían nacido. O sea que el faraón era Dios en la tierra para los egipcios. Y de tanto estar ahí, no sé si lo veían como Dios, pero dice la Biblia que todos temían al faraón y temían a Egipto y cuando vos le tenés temor a algo vos le das autoridad a eso sobre tu vida y vos te dejás someter sobre eso y vos te dejás subyugar y te dejas eh, oprimir por eso porque el temor te lleva a esclavitud la Biblia dice que abrimos, nosotros ya no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o al revés el de temor para estar en esclavitud pero si sí recibimos el Espíritu de Dios por el cual llamamos a Dios Padre y dice la Biblia, el verdadero amor echa fuera el temor ¿qué me echa fuera el temor? si hay uno más grande que el faraón, que es Dios y yo soy la bendición para Egipto Egipto no es la bendición para mí entonces el dinero este, me sirve para lo que yo necesite usarlo, yo no soy esclavo del dinero A todo lo que le tengas miedo, le estás entregando autoridad. Y vas a actuar en consecuencia a ese miedo, porque es como la fe al revés. A todo lo que le tengas miedo, vos le vas a delegar autoridad, te vas a poner por debajo de eso. Y tus decisiones, por lo tanto tus acciones, van a estar condicionadas por ese miedo tuyo o heredado. Hay jovencitos que cuando están diseñando su futuro, yo veo la influencia del miedo en los padres. Que condiciona sus elecciones de vida. Hay un miedo que es heredado. Y hay un miedo que son propios de nuestra propia experiencia. Por la fe dejó a Egipto no temiendo. La fe ¿eh? nos hace tomar decisiones. Es una fe que nos ayuda a vivir mejor. La fe cambia nuestra forma de ver la vida. La fe cambia nuestra actitud de vida. Fíjense, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, que hay una similitud. Un, yo una vez hice una predicación eh, donde las etapas de la vida cristiana las comparé con las etapas del pueblo de Israel. Egipto, el cruce del Mar Rojo como la salvación. Y así fui haciendo etapas... Una metáfora, no sé si hoy me llamaría hacerlo. Pero Egipto, y sí esa comparación es válida, Egipto representa la vida de esclavitud sin el libertador que es Cristo. La vida previa a Cristo. Fíjese esto. Muchas personas reciben a Cristo pero no cambian la mentalidad. Entonces, cuando después en la vida cristiana tienen un tropiezo, tienen una mala experiencia con el pastor, con un hermano, con la iglesia, con su economía, con su salud... Lo primero que dicen es: al, al final estaba mejor antes. Al final, en el mundo, miren cómo dice: el mundo, me quiero volver al mundo. En el mundo son mejores, en el mundo me tratan mejor. Al final está como que uno casi que le hizo un favor a Dios, recibiéndolo en el corazón, y ahora le reprocha a Dios: ah, no, ahora ahora al fin y al cabo me va mal, me vuelvo a lo que estaba. La tentación de volver a lo conocido. Dice la Biblia, y es fuerte, pero lo dice la Biblia. El perro vuelve al vómito. Y, y siempre lo leí hasta ahí yo, pero el otro día lo leí entero el proverbio. Y dice es algo peor. Lo digo porque lo dice la Biblia. Y la cerda, o la chancha, a revolcarse en el, en el barro, en el chiquero. Esa parte no la tenía. ¿eh? Hace poco hablé con una persona. Me dice, no, porque yo... La tentación de volver a la vida antigua. No, no dijo usted, ore por mí, una, una cosa así. Y yo conociendo el trasfondo le digo, vos venís del infierno, ¿de qué me hablas ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser peor que lo que ya viviste? Una persona que, vive, que viene literalmente, prácticamente del infierno, vos venís del infierno, qué me estás hablando? Ojo, le digo, mira que el perro bebe el vómito. Y a veces volvemos a lo conocido, a lo que nos somete, a lo que nos da, una falsa sensación de seguridad. Y por lo menos tenemos pan y agua y los melones de Egipto. Sí, pero te están violando a la, a la mujer. No, pero los melones de Egipto, algunos venden a la mujer por un melón. Pero te, te están azotando todavía, pero tenés que hacer las pirámides para, lo, para... Pero ¿saben la cantidad de personas que son salvas porque el Señor las salvó? Pero se llevaron a Egipto en la, en la mente y en el corazón y automáticamente te echan en cara y quieren volver a Egipto. La fe, la fe, le predico un reto acá, la fe me ayuda a tomar decisiones porque me cambia la mentalidad, porque me quita el temor, que es la contrafe, la contracara de la fe, porque mis decisiones están condicionadas o por la fe o por el temor. Siempre mis decisiones son a futuro, tomo una decisión pensando en el futuro. El temor condiciona mi decisión y el temor es siempre sobre eventos futuros yo no tengo miedo a enfermarme si estoy enfermo tengo miedo a enfermarme cuando estoy sano cuando estoy enfermo puedo tener miedo a morirme pero no a enfermarme lo que estoy es sufriendo la enfermedad así que el temor siempre tiene que ver con un evento futuro pero muchas veces está basado en mis experiencias pasadas entonces los condicionantes de mis decisiones son la fe o la contracara de la fe que es el temor dice la Biblia que por la fe pudo superar esa mentalidad de esclavitud que tenían los israelitas. Decían, estábamos mejor en Egipto. Bueno, nos azotaban, violaban a nuestras mujeres, vivíamos apaniados, pero estábamos mejor en Egipto. O creerle a Dios que dice, tengo una tierra prometida que fluye leche y miel, pero tenés que dar el paso de fe, tenés que presentarte delante del faraón y decirle, deja a mi pueblo salir. ...y sale con dos millones de personas... ...pero de esos dos millones... solo los menores entran a la tierra prometida... ...porque los mayores no pudieron cambiar la cabeza... ...se llevaron a Egipto en el corazón, en la mente... ...Egipto es más que un lugar geográfico... ...Egipto es una forma de ver la vida... ...y hay muchos creyentes que tienen la salvación... ...que Dios les ha libertado de la esclavitud... ...pero se llevaron el mundo, por ponerle un nombre... ...la vieja vida en la cabeza... Y tienen mentalidad de esclavo, entonces cada vez que tienen una mala experiencia con Dios, con la iglesia, con alguna situación, con un hermano, lo primero que dicen es, volvamos a la vieja vida, al final eran mejor los de antes, al final estaba mejor antes, ¿para qué le habré hecho este favor a Dios? Al, al final la gente del mundo me trata mejor todos esos pensamientos los tenían los, los israelitas cada vez que tenían un problema en el desierto querían apedrearlo a Moisés y decían, te dijimos que queríamos servir al faraón, nos queríamos quedar matémoslo apedrémoslo a Moisés apedrémoslo, busquémonos otro líder y volvamos a Egipto pero dice la Biblia que por la fe Moisés tuvo otra mentalidad, dejó Egipto. Y usted y yo necesitamos cambiar nuestra mente y dejar Egipto. Y dejar los temores que condicionan nuestras decisiones. Y por último, por la fe se sostuvo como viendo al invisible. La fe nos permite superar la desilusión. La fe nos sostiene cuando las cosas no se dan o cuando lo que esperamos se demora. Porque la Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera, pero eso puede demorar. Y dice la Biblia que Dios le dijo, yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero en un momento se complicó porque primero el faraón los dejó ir, pero después este en un momento se arrepintió, dijo, no se van nada. Y Moisés, que ya estaba acariciando la libertad, que estaba ya dando el paso final, pensaba él, para salir de golpe se encuentra con una situación totalmente diferente. El, el, el faraón arrepintiéndose de esto y persiguiéndolos. Y entonces Moisés dice, quédense quietos, ustedes hoy van a ver la salvación de Dios. La idea de se sostuvo me habla de cuando uno tiene que sostenerse, cuando todo se tambalea, cuando todo se desmorona, hay que agarrarse de algo. En el colectivo, ¿te acordás? En el colectivo hay que agarrarse... Cuando todo se desmorona, cuando todo se tambalea, dice la Biblia que Moisés se sostuvo porque que se estuvo digamos puso su vista en el invisible y eso permite superar la desilusión o la espera que muchas veces desespera, cuando las cosas que Dios me prometió no se dan porque Dios te las va a dar en su tiempo y todas las cosas dice la Biblia son preciosas en su tiempo. Pero ¿qué hago cuando la cosa se demora? Cuando la cosa se mueve, ¿se acuerdan Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? Dice que la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible. El problema de muchos hijos de Dios es que tienen fe pero la ponen en un lugar incorrecto a esa fe. El otro día definimos fe, la fe que la gente puede tener y la fe de Dios. Dijimos que alguien tiene que, para subirse un avión y, y volar con destino a donde fuera, uno tiene que tener fe o en la compañía aérea o en el piloto para saber que si se sube al avión tiene la fe suficiente para creer que ese avión va a llegar a destino. Y compra un ticket porque cree que va a llegar. Nadie cree que cree que el avión se va a caer, va a comprar el ticket. Salvo que se quiera suicidar, ¿no? Pero después definimos la fe de Dios. Que es que nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en Él. Mire lo que pasa con algunos hijos de Dios. En ese es muy sutil. Pero eso es lo que produce la desilusión. Hay gente que tiene fe puesta en la prosperidad y no en el que prospera. Entonces, cuando la prosperidad no llega, no se sostiene. Hay gente que tiene puesta la fe en la sanidad. Usted tiene que tener puesta la fe en el que sana. Y es Dios cuando sana y es Dios cuando no sana. Y si esa sanidad se demora, usted tiene la fe puesta en el invisible, no en lo invisible. Hay gente que se enamora de algún área de la iglesia, la evangelización, otros se enamoran de la oración, de la liberación. No hay problemas que uno ejerza esos dones, pero uno tiene que tener puestos los ojos, dice la Biblia, en Jesús el autor y consumador de la fe. Porque si uno pone la fe en lo invisible, cuando eso se demora o cuando no sale como yo quiero, me empiezo a tambalear para todos lados. Hay gente que tiene fe puesta, la fe puesta en la, en la bendición, en vez de poner la fe en el que bendice. Hay gente que tiene fe puesta en un milagro. Necesito un milagro de Dios. Milagro, milagro, milagro. Y está bien que uno proclame la fe, pero uno tiene que tener fe puesta en el que hace el milagro. Porque si el milagro no lo hace, mi fe tambalea. Yo me doy cuenta que hay gente que habla más de esa convicción que Dios mismo. No es que lo haga... No estoy hablando de una mala intención, no estoy juzgando su intención, estoy diciendo que está la fe como mal canalizada. Gente enamorada de la, de, de la oración, la oración tiene puesta la fe en la oración, ayuno y oración, que, que va a discutir que es bueno ayunar y orar, pero tiene puesta la fe en eso. Y La fe tiene que estar puesta en Dios que es el que contesta la oración. Si usted tiene puesta la fe en lo invisible y no en el invisible, parece una sutileza, un juego de palabras, pero piénselo, cuántas desilusiones hay en nuestra vida porque pusimos la fe en algo que esperábamos de Dios, pero te han puesto la fe en Dios. La fe es la confianza, es la seguridad. Es decir, como, dijo, como dijeron estos amigos de Daniel, mira, Dios es Dios cuando me salva y cuando no me salva. Y Él puede salvarnos del horno de fuego, pero si no nos salva, igual va a seguir siendo Dios. Igual voy a seguir confiando en Él. Igual no me voy a postrar delante de otro Dios, porque Él es mi Dios cuando me sana y cuando no me sana. Cuando me prospera y cuando no me prospera. Cuando me bendice y cuando yo creo que no me bendice. Si no, yo voy a estar tentado a volver a Egipto, a ser preso del temor, porque puse mi fe en una determinada cosa que Dios da. Es como tener fe, si vos esperás que alguien te regale algo, tener puesta tu confianza en lo que te va a regalar, en vez de en aquel que te lo regala. Tengo que terminar. Pero mire, si usted pone la fe en él, entonces usted va a poder tomar las decisiones correctas, se va a poder librar del temor y usted va a poder sostenerse cuando todo alrededor suyo se desmorone. Mucha gente tiene una omnipotencia que le puede dar el dinero, el éxito, cuando vas bien, cuando las cosas van bien, cuando subís los escalones de a, tres y de a tres, porque tenés juventud, porque tenés fuerza, porque las cosas van bien, porque ganás más que el resto y vos y yo, yo no me para nadie. Y de golpe, por alguna razón, un diagnóstico, porque perdiste un trabajo, porque perdiste la salud, porque hay una crisis familiar, por lo que fuera, las cosas parece que se desmorona. Y si tu fe no está puesta en el invisible, ¿eh? vos vas a estar no teniendo de qué agarrarte, de qué sostenerte, y vas a ser preso del temor, y vas a tomar las decisiones, condicionado por el temor. Pero dice la Biblia que Él es poderoso para ser todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él, dice la Biblia, sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Hay que poner la fe en el invisible, porque ahí te vas a sostener, porque hay tiempos y tiempos. va a haber tiempos donde creas que todo se desmorone y ahí es donde tenés que activar esa fe y para decir mi Dios es mucho más poderoso que cualquier imposibilidad que cualquier dificultad que cualquier crisis presente o futura mi fe es más grande que mi temor mi fe es más grande que mi duda porque no está puesta en algo que Dios me pueda dar Sino que está puesta en Dios Que es el dador de todas las cosas Cierre sus ojos Porque vamos a proclamar que Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Mire, póngase de pie Porque por la fe uno se pone de pie espiritualmente Y usted puede estar teniendo un montón de de dificultades o no También puede tener temores futuros Pero usted tiene que proclamar Su fe Dice la Biblia De la abundancia del corazón Haga la boca Y seguramente hay alguno que está teniendo alguna dificultad con algo Puede tener una dificultad con su finanza Usted puede decir Mi Dios es más poderoso Que mis finanzas O que mi, mi falta de dinero Mi Dios es más poderoso que una enfermedad mi Dios es más poderoso que un problema que yo pueda estar enfrentando Mi Dios es más poderoso y más grande que mis temores futuros Mi Dios es más poderoso que cualquier faraón Y usted tiene que ahora decidir o Primero determinar dónde está su fe Y después decidir poner esa fe en el invisible Porque dice la Biblia que él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Y cuando usted se para en esa fe, usted va a sentir que se sostiene del invisible, de ese que nunca le dejará ni le desamparará y que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente aún de lo que usted pueda entender. Aún de lo que usted pueda pedir Pero usted tiene que tomarse De la mano de él Y tiene que sostenerse Cuando todo se desmorona Y tiene que dejar Que la palabra de Dios le quite el temor Ese temor que heredó Ese temor que construyó Con sus malas experiencias Ese temor que le hace Tomar las decisiones incorrectas Pero por la fe Usted puede cambiar su cabeza, por la fe usted puede enfrentar sus temores, por la fe usted puede sostenerse frente a cualquier situación diciendo, Él es poderoso para hacer en mi vida todo más abundantemente, aún de lo que mi mente pueda dar. Así que yo le desafío a que usted ahora, por la fe, declare que Él es más poderoso y si usted tiene en mente sus temores, o lo que le está perturbando, o sus imposibilidades, que usted mientras canta esta canción diga, mi Dios es más poderoso que mis imposibilidades. Él es más grande que mis temores. Él es más poderoso que cualquier enfermedad. La enfermedad poderosa te puede llevar a la muerte, pero Dios es más poderoso porque Él venció la muerte. Él es poderoso para hacer que mi familia se restaure. Él es poderoso para cuidar de mis hijos. Él es poderoso para darme nuevas oportunidades. Él es poderoso para sacarme adelante. Él es poderoso para sostenerme cuando todo se desmorona. Mi alma clama por ti, Señor.